0: Tento týden jsem zavzpomínal na svoje studentská léta, na to, jak jsem psal absolvenskou práci a především na to, jak jsem ji odevzdával. A když mi přišel posudek od vedoucího, tak jsem zažil jedny z nejnapínavějších okamžiků svého života. Najednou mě začaly pálit otázky, jak to dopadlo. Je ta práce dost dobrá? Je to dost dobrý na to, aby mě připustili k absolutoriu a já mám dokončit studia? Než jsem to hodnocení přečet, tak tomu předcházely tři stránky docela podrobné kritiky a bylo to velice napínavý čtení, protože ono to vlastně schrnovalo rok mojí práce a záviselo na tom, jestli úspěšně dokončím školu. A věřím, že každý z vás si může vybavit nějakou otázku, která ho děsně pálila. Dostanu tu práci? Vezmeš si mě? Tady ty otázky se týkají. A znova. Ne podle paměti, ale když se, se poznámek. Tady ten týden jsem zavzpomínal na svoje studentská léta, jak jsem psal a odevzdával svoji absolventskou práci. A v momentě, kdy mi přišel e-mail od vedoucího, tak jsem zažil jedny z nejnapínavějších okamžiků svého života. Najednou mě okamžitě začaly pálit otázky, je ta práce dost dobrá? Jak to dopadlo? Pustím je k nebo ne? Než jsem přečetl závěrečné schrnutí a navrženou známkou, tak tomu předcházely tři stránky podrobnější kritiky, která se zabývala rokem mojí práce, která vyústila ve tři týdny psaní absolventské práce. A věřím, že každý z vás si může vybavit podobnou otázku, která vás děsně pálila. Vezmeš si mě? Dáte mi tu práci? To jsou otázky, které se týkají životních milníků. A pak jsou tady ještě jiné otázky, které můžou pálit možná o to víc, protože se netýkají jednoho okamžiku, ale životního směřování. Jak je to s Biblí? Proč je tak důležitá pro moji víru? Co mi může dát i dnes? Nebo není s mojí vírou něco špatně, když pochybuju? Jak můžu věřit, když si tím nejsem úplně jistý? A jak se má víra a peníze dohromady? Tady ty otázky nás totiž budou provázet v naší nové sérii bohoslužeb, otázky, které pálí. Nazval jsem to tady tady tím způsobem, protože do léta nás budou provázet tři z pěti nejvyhledávanějších témat, které souvisí s vírou. A to totiž Bible, pochybnosti a peníze. Tady tu sérii začneme s Biblií. A když jsem hledal, jak moc ty severoamerické statistiky souvisí s našima, nejsem schopen úplně posoudit, ale jenom za uplynulý rok se slovo Bible a termíny s tím související přes seznam CZ vyhledávaly víc než 7,5 tisícekrát. To je zhruba 150 vyhledávání týdně v průměru 150 Dotazů na Bibli. Podle statistik vyhledávání Google je v posledních týdnech trend vyhledávání Bible na českém internetu rostoucí. Je víc a víc dotazů na to, jak je to, jak je to z Biblí. Zájem o Bibli mezi lidmi je stále a proto jí chceme věnovat první část tady na té naší série otázky, které pálí. A když řeknu Bible, tak se nám zajisté vybaví několik asociací. Ať už se zeptáte věřícího nebo nevěřícího člověka na Bibli, tak vám nejspíš odpoví, že to je hlavní kniha církve. Nebo si vybaví legendární scénku o Bibli z divadla Sklep. Nebo vám poví něco o tom, že je to kniha, která zásadním způsobem ovlivnila naší historii a naší kulturu. Nebo že se čtyřmi miliardami prodaných kopií je to nejprodávanější kniha všech dob na světě. Církev Bibli považuje za svůj autoritativní text, podle kterého formuluje svoje učení. O byly se taky mluví jako o božím slovu, o svatém písmu nebo jako o knize knih. Spolu s vámi se ale chci podívat na to, co o ní píše a Pavel v textu, který se stal součástí naší Bible. Spolu s váma budu číst text z druhé Timoteovi, velice známý o Bibli. Ty však se trvávej v tom, čemu se naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven k každému dobrému činu. Tento text napsal apoštol Pavel mladému Timoteovi, mladému vedoucímu církve, kterého ho povzbozuje k tomu, aby se držel Bible a především její zvěsti, o Ježíši Kristu a dává mu k tomu čtyři důvody. Protože tak lépe odolá falešným učením, protože mu může dát moudrost ke spasení, protože mu bude ukazovat na Ježíše a protože ho může připravit ke službě Evangelia. Mezi lidmi totiž koluje celá řada nepřiměřených až zavádějících přístupů k Bibli, se kterými se jako křesťané musíme rozloučit, pokud její poselství chceme brát vážně. Někteří lidé chápou Bibli čistě jako historický pramen, jiní jako literární skvost nebo klasiku, kterou by každý vzdělaný člověk měl přečíst. Jiní Bible považují za text k rozvoji svojí spirituality. Někdo se naopak natolik upne na Bibli a na teologii kolem Bible, že mu začne unikat poselství, které nese, a to sice Ježíše Krista. První věcí, kterou apoštol Pavel píše mladému Timoteovi, tak je povzbuzení, aby se držel v Bible a jejího poselství. Pro Timotea byla svatá písma tím, čemu dnes říkáme Starý zákon. Dnes je to součástí širší sbírky textů, kterou známe jako Bibli. Přidali se k tomu ještě Evangelia, texty o zrodu církve, texty o zvěsti církve a kniha zívení, která schrnuje naději v to, že to dobře dopadne. V protikladu k falešným učitelům s jejich neustálou snahou přinášet něco nového, tak a poštol Pavel naopak povzbuzuje Timotea, ty se můžeš spolehnout na to, co už znáš. Ty se můžeš spolehnout na evangelium, který si přijal, protože víš, od koho si ho přijal. Může mít jistotu v tom, že se nenechal podvést, že zvěst, které uvěřil, je spolehlivá. A toto povzbuzení si můžeme přisvojit i my. Protože když se držíme Evangelia, když se držíme Bible a když se držíme osvědčené církevní tradice, tak můžeme mít jistotu v tom, že jsme se nenechali napálit a odvést od pravé zvěsti. Jedno takové osvědčené učení vám hned představím. V první polovině 20. století, kdy se začala rozmělňovat Bible v liberální teologii uh, ve smyslu je to pouze historický pramen, nebo část těch textů nemusí být pravdivá, nebo, nebo to budeme zkoumat tak moc, až nám unikne poselství Evangelia, tak uh, přišel Karel Barth, švýcarský teolog a přinesl učení o trojí formě božího slova a učil to, že boží slovo je zjevené, psané a zvěstované. Je boží slovo zjevené v Ježíši Kristu, je boží slovo psané v Bibli a je boží slovo zvěstované ve zvěstí církve. To se objevuje ve třech formách a tady ty odlišné, však navzájem neoddělitelné formy jednoho božího slova si můžeme představit jako soustředné kruhy, jako terč. Nejvnitřnější kruh reprezentuje zjevené boží slovo v Ježíši Kristu. K tomu kruhu ale máme přístup jen skrze druhý kruh, který tvoří prorocké a apoštolské svědectví písma. A toto svědectví nám zprostředkovává zvěst církve, třetí kruh božího slova. Jakékoliv učení bychom měli poměřovat Biblí. Pokud to učení nejde proti Bibli, tak je spolehlivé. Pokud ukazuje na Ježíše, tak se na něj, můžeme dívat a můžeme, můžeme se ho držet jako slova spolehlivého. Jeden z přístupů k, Bible, k jeden z přístupů ke studiu Bible je právě ten, který se zaměřuje na čtení Bible a na vidění Ježíše Krista jako jejího hlavního poselství. Celá Bible svědčí o Kristu. A tady se přikloním k tomu, co David Vávra říkal v té legendární scénce divadla Sklep, že celá ta kniha je v první části o tom, že přijde hrdina a ta druhá část je pouze o něm. Celé je to o Ježíši. Druhým vzkazem apoštola Pavla Timoteovi je, že Bible nám může dát moudrost ke spasení. Doslova píše, mají moc učinit tě, svatá písma, mají moc učinit tě moudrým pro spasení skrze víru v Ježíše Krista. Písmo má moc Moc ovlivnit, moc zasáhnout a moc proměnit naše životy. Má moc učinit nás moudrými skrze víru v Ježíše Krista. Ta moc písma je namířena ke konkrétnímu cíli, aby mohla dát moudrost ke spasení. Ta moc písma nespočívá v nějakém kouzlu. Bible není jakýmsi talismanem, který když budeme mít u sebe, tak budeme moudří, který by nám zaručil moudrost, když ho budeme držet v ruce. Abychom se k té moudrosti, ke spasení dostali, musíme písmo číst a vírou se držet Ježíše. Ale pouhé čtení písma nezajistí spasení, pokud se nepřidá víra. Víra celé zaměřená a celé opřená o Ježíše Krista. Moudrost v Biblii totiž popisuje Šalmům takto. Počátek poznání je bázeň před hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. A slova počátek poznání překládá septuaginta, řecký překlad z zákona, jako počátek moudrosti. Bát se Boha je biblickým obrazem pro víru. Třetím důvodem, který apoštol Pavel Timotejo vydává, aby se držel Bible, je ten, že Bible ukazuje na Ježíše. Jako křesťané rádi mluvíme o tom, jak k nám pán Bůh osobně promlouvá skrze Bibli, když duch svatý oživuje její slova a ta se nás dotýkají a najednou ten text ožije, zasáhne nás a promluví. Zajisté je to pravda a je to důležitý rozměr toho, co písmo je, ale není to ten hlavní. Když se vrátím k divadlu Sklep, když se vrátím ke Karlu Bartovi, tak si dovolím použít ještě jednu jeho ilustraci. Barthrát popisoval funkci biblického svědectví jako postavu Jana Křtitele vyobrazenou Matiasem Grundewaldem na oltáři v Isenheimu. Jan ukazuje svým abnormálně dlouhým ukazováčkem k ukřižovanému pánu. A u toho je napsáno, on musí růst, já však se menšit. Ať už jsme biblí jakkoliv fascinováni, Jakkoliv moc milujeme její studium, jakkoliv moc nás baví nechávat se těmi texty oslovovat, inspirovat a proměňovat, nechat Pána Boha promlouvat, tak nikdy by to nemělo zastínit jejich hlavní poselství, které má jméno Ježíš. Přestože Bibli vnímáme jako zapsané slovo Boží, tak pořád se podle učení jednoty bratrské jedná o věc služebnou, nikoli podstatnou. Ovec služebnou, která slouží k našemu poznávání a k naší víře v Ježíše Krista. Jako křesťané nevěříme v Bibli, ale v živého Boha, kterému Bible přináší svědectví. Písmo je nenagraditelné v tom, že nás mocí Ducha Svatého přivádí do nového vztahu s živým Bohem skrze Ježíše Krista. Mění tím naše vztahy k ostatním lidem a k celému stvoření. A mluvit správně o autoritě písma znamená mluvit o moci božího ducha, který nám pomáhá tvořit a pistovat tady ten nový život ve vztahu k Bohu a k ostatním lidem. Není to Bible, v co věříme, ale je to ten, o kom Bible vydává svědectví. Je to živý Bůh, který poslal svého syna Ježíše Krista, který za nás zemřel a vstal z mrtvých. Je to boží duch, který vydává svědectví. Tady o tom, který nás vede k víře v Ježíše. Pavel Timotojovi připomíná, že písmo je dobré k učení, k napomínání, k zlepšování a k výchově ve spravedlnosti. Je dobré k učení doktríny, je dobré k napomínání, k káhrání, k pojmenovávání hříchů. Je dobré k zlepšování, k nápravě hříchem pohromaných životů. A je dobré pro výchovu ve spravedlnosti. Ale samo o sobě tady to není cílem. Cílem je víra v Ježíše Krista. Aby se nám totiž živého Božího slova nestala mrtvá litera zákona, tak si musíme vždycky držet víru v Ježíše Krista. Kdykoliv čteme Bibli, musíme věřit. Je totiž obrovský rozdíl v tom, jestli Bibli vnímáme jako palici na hřích. A nebo jako ten ukazovák na Křtitele, který říká, on musí růst, já se však menšit. To by mělo platit i o našem čtení Bible. Když nám ukazuje na Ježíše, když díky tomu roste naše víra, když roste naše láska k Bohu a k bližnímu, když roste naše naděje, která je zakotvená v Kristu, když se zvětšuje a, a Žasné náš úžas nad boží milostí, láskou a velikostí jeho oběti, pak se nám Bible menší, protože už není centrem našeho zájmu, ale přesměrovává náš zájem na Ježíše Krista. A tím posledním důvodem, který Pavel Timoteovi dává k tomu, aby se Bible držel, je, že ho připravuje a zmocňuje ke službě, ke službě Evangelia. Cílem je víra v Krista, která jedná, víra, která se přitaví v čin, a víra, která se vstáhne k Bohu a k blížnímu. Aby byl boží člověk náležitě připraven ke každému dobrému činu. A když jsem připravoval tady to kázání, tak jeden z nadpisů jsem měl zmocnění ke službě. zmocný k životu a ke službě, ke kterému nás Bůh volá. Nyní jsme se k tomu dostali. Věřím, že písmo nás vede k Ježíši, že písmo svědčí o Ježíši Kristu, na který ho nám ukazuje, o kterém nám vydává svědectví, že nás povzbuzuje k moudrosti, k moudrosti, která vede k víře, která vede k spolehnutí se na Boha. Když se setkáme s boží milostí v Ježíši Kristu, tak tady to setkání nás proměňuje, naplňuje a zmocně k životu, kterýmu nás Boh volá. Není toto setkání samo, ale je to duch svatý, skrze kterého Bůh jedná a promlouvá do našich životů. Nezmocní nás sama Bible, ale Bůh duchem svatým oživuje písma. A tak se z nich stává živé boží slovo, kterým Ježíš promlouvá. Vede nás k víře a spolehnutí se na boží milost, připomíná nám evangelium a zmocňuje nás k jeho šíření. Přátelé, moje přání sobě i vám je, abychom nechávali Ducha Svatého promluvit skrze písma a aby tak mohl proměnit nejen naše životy. Věřím, že celá Bible svědčí o Ježíši a věřím, že i vy můžete zaslechnout jeho hlas, když budete číst její slova. A tak, a rád bych zakončil výzvou, kterou končíme v poslední době každou naší bohoslužbu. Výzvou k víře. Výzvou, která, když vírou otevřete Bohu dveře svého srdce, tak On se Duchem svatým může dotknout vás, může vás oslovit, proměnit a pak se vám z knihy, která je literálním skvostem, která je nejprodávanějším bestsellerem všech dob, která je náboženskou klasikou a textem k zlepšování osobní spirituality, tak se vám z ní může stát i živé boží slovo, skrze kterou sám pán Bůh bude promlouvat. Věřím, že Ježíš chce být oslaven skrze naše životy. Věřím, že Duch Svatý možná právě teď čuká na dveře vašeho srdce a čeká na vaše pozvání dál. Je to totiž Bůh gentleman, který si násilím nebude vlamovat dovnitř, ale který čeká na naše pozvání. A tak vás chci povzbudit k tomu, pokud jste to ještě neudělali, pozvěte ho dál a uvidíte, jak velká je Boží milost, Boží láska a jak velké je to, co pro vás může mít. Pokud to chcete udělat, přidejte se k mojí modlitbě. Můžete si ji modlit potichu nebo na můžete opakovat moje slova nebo, nebo říct něco, něco v tom smyslu. Ježíši, já ti děkuji za to, že ty jsi živým Bohem. Děkuji ti za to, že ty jsi přišel, položil si za mě svůj život a vstal jsi z mrtvých. A tak dávám ti svůj život a přijímám ten tvůj. Prosím tě, přijdi do mého života, prosím tě, naplň mě duchem svatým. A provázej mě od toho dne až do konce mých dní. Amen.
1: David, děkuji ti za váš skvělý úvod, co se týče Bible, Tak to je otázka, se kterou se spotká hned, hmm. Křesťan, hned při svém prvopočátku. A mě z toho napadly nějaké takové dvě otázky. Mm. Uh, já věřím, že ty na ně hravě zodpovíš a že tak vlastně pomůžeš nejenom nám, zkušenějším, ale i třeba pro někoho, kdo se dívá prvně, mm. kdo neví, jak z Biblii zacházet, kdo uh, ji bude držet prvně a řekne si, no jo, ale je tam tolik knih, obsahuje tolik, uh, tolik informací, tak kde mám začít? Můžete mít mm. nějaké praktické informace, když budu držet tu bilby těch 66 knih, tak kterou mám začít? Kterou si třeba začal ty, co jo. je to nejdůležitější, nebo jestli se to dá tak vůbec říct? Děkuju
0: za dotaz. Já jsem začal špatně. <laughs> uh, v divadle sklep říkali, že Bible je kniha tlůstá. <laughs> <laughs> že je tam hodně postav, že ty jsi říkal, je toho 660 knih. To jsem zjistil až potom. Mm-hmm. Uh, Tady to je první Bible, kterou jsem kdy dostal, uh, anglická od mého kamaráda ze státu, díky okay. kterému jsem uvěřil. A tak vzal jsem to jako každou jinou knihu a to jsem to tady na první stránce a vydrželo mi to někam, někam sem. Takže tolik jsem tolik sem přečet. Jo? Za prvý jsem ještě neměl tak dobrou angličtinu, abych tomu rozuměl, za druhé jsem netušil, jak by číst. V každém případě už David Vávra v té scénce z divadla Sklep napověděl, tady ta první část je o tom, že přijde hrdina, ta druhá část je jenom o něm, pokud byli držíte poprvé v životě v hrdce, začněte evangeliem. Začněte příběhem o tom hrdinovi, o jeho životě, o jeho učení, o jeho slovech, o jeho smrti a vzkříšení, uh-huh. protože si myslím, že to je výborný, výborný začátek, protože nás hned evangelium se známí s tím, kdo je Ježíš, proč přišel a co to pro mě znamená.
1: Děkuju, na to bych rád navázal. Mluvíš pořád o tom hrdinovi, uh-huh. o tom Ježíši, proč přišel a... Uh, ty jsi to i v tom kázání tak trochu naznačoval a chodil si trochu kolem horké mm-hmm. kaše, můžeš to prosím říct ten evangelijní rozměr, tu dobrou zprávu proč vlastně ten hrdina přišel je třeba nějaký verš, který se k tomu váže mm-hmm. nebo něco, co tě zrovna napadne nebo co je ten, tím stěžením veršem Děkuju
0: mm-hmm. uh, S kamarádem jsme si dělali srandu že všechny důležité verše v Bibli jsou 3.16 <laughs> a ten Jeden z nejznámějších a nejprovařenějších veršů v Biblii je z Janova Evangelia, ze třetí kapitoly 16. verš, Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v ní věří, nezahynul, ale měl věčný život. Uhum. Že Evangelium spočívá v tom, že Bůh nechtěl, ať zahyneme a řekl, radši můj život, než ten váš, uhum. položil život za nás, vstal z mrtvých a vírou můžeme mít podíl na jeho životě. Tady to je Evangelium v kostce, a Jan o tom moc hezky píše v té třetí kapitole, kde uh, rozmlouvá se znalcem Bible, uh-huh. kterýmu mu unikla ta podstata, uh-huh. že to víra v Ježíše.
1: Uh-huh.